0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich bin super gespannt, heute einen fabelhaften Gast zu Besuch zu haben, die hier gerade in Zoom schon mit in der Leitung sitzt, nämlich die Lea vom Instagram-Account Familie und Nachhaltigkeit. Schön, dass du da bist. Hallo Laura, grüß dich. Lass uns direkt einsteigen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Dein Instagram-Account heißt Familie Nachhaltigkeit. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
1: Naja, Nachhaltigkeit ist natürlich irgendwo ein dehnbarer Begriff. Also natürlich steht es irgendwo im Vordergrund, ähm, sage ich mal, die ökologische Sichtweise zum Betrachter. Sprich, dass man sich bewusst macht, dass das eigene Handeln auf die Umwelt Auswirkungen hat und dass man natürlich versucht, dass die in einem gewissen Maß nicht so schädlich ist für die Umwelt. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich irgendwie über Gedanken macht, über soziale Themen und dann natürlich auch um die Umsetzbarkeit. Also sprich, wie kann ich für mich das jetzt hier so umsetzen und auch in einem Maß einfach tragen, sodass es für mich realistisch ist. Genau, das verstehe ich eigentlich unter Nachhaltigkeit. Also ähm, es ist eigentlich ein dehnbarer Begriff und es fällt eigentlich relativ viel auch drunter.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich finde, das ist auch das Schöne letztlich an dem Thema, dass man so viele verschiedene Themen oder Komplexe berühren kann damit, dass jeder Absolut. sich ein bisschen aussuchen kann, was passt. genau. Bist du tatsächlich auch über das Thema Familie zum Thema Nachhaltigkeit gekommen oder wie war da dein Weg, deine Geschichte?
1: Also der Start war tatsächlich 2014 mit Stoffwindeln. Also mir hat das damals bei meinem Sohn schockiert, wie viel Müll man produziert nur mit diesen Einwegwindeln. Also wer das nicht hat oder noch nie wusste, das ist locker so ein, ja, ein großer Mülleimer, das ist jetzt kein so ein kleiner Badmülleimer, sondern so ein richtiger Mülleimer, der brutal gefolgt wird, einfach durch Windeln. Und wenn man das hochsummiert auf so ein Kinderleben, ist es einfach sehr viel. Dann hatte ich wie gesagt mit meiner Hebamme ähm, zu Rate umgestellt auf Stoffwindeln. Ja, und dann ist das Thema Plastikmüllreduzierung, ähm, Tierprodukte Reduzierung, sprich nimmer so viel Milch, nimmer so viel Fleisch, nimmer so viel Eier. Dann kam das alles so irgendwie Schritt für Schritt und nach und nach. Also das hat sie dann mal phasenweise, war das wieder mehr im Fokus, mal phasenweise war das mehr im Fokus. Und ich glaube, so richtig hört das auch niemals auf, weil man sich natürlich auch immer wieder in andere Lebenssituationen befindet und sich dann auch immer wieder neue Wege finden muss, wie das dann funktionieren kann. Genau. Aber es kam tatsächlich durch die Kinder und durch das Bewusstsein, hey, was will ich meine Kinder mitgeben und wie sollen meine Kinder vielleicht 2050 bis
0: 2100 Mal leben, wo ich vielleicht auch nicht mehr da bin oder so. Genau. Ja, ich habe den Eindruck, das ist für ganz viele gerade werdende oder schon seiende Eltern ein riesengroßes Thema. Also Was möchte ich meinen Kindern mitgeben und ja, was, welche Welt möchte ich meinen Kindern hinterlassen oder auch übergeben? Wie geht ja. ihr denn das Thema in der Familie an? Ja, ich meine jetzt mittlerweile, also seit 2019 haben wir das dann, oder seit 2018
1: muss man sagen, nochmal ein bisschen konkretisiert. Also sprich, wir haben uns dann, Gedanke gemacht, wie manche Routinenablaufer kennen, sprich, wie wir einkaufen, wie wir unterwegs sein wollen. Also da wird dann halt klar, also unsere wöchentlichen Routinen, also wie zum Beispiel, dass man sagt, man kauft am Wochenmarkt ein. Wir haben das Glück, dass wir in unserer relativ kleinen Stadt, also relativ, Ravensburg hat jetzt ähm, doch ein paar Einwohner mehr, aber da gibt es einen tollen Unterparkladen. Ähm, dann gibt es natürlich auch die weiterhin dann zu so Sachen wie, wie wollen wir reisen als Familie? Also, dass wir doch Fokus auf den Zug setzen und den Flieger einfach ähm, aus unserer Liste gestrichen haben und so. Also, ich glaube einfach, dass wir da ja, Entscheidungen, so, wann sie, halt, wann sie halt anfallen, dann immer so treffen, dass wir auch im Hinterkopf behalten, hey welche Auswirkungen hat es denn auf die Umwelt und wenn es irgendwelche negativen Auswirkungen gibt, dass man sich dann hinterfragt, okay, kann man das jetzt irgendwie besser machen oder gibt es dazu Alternativen und so. Und so ist es einfach ein ständiger Prozess, auch im Familienalltag. Und natürlich nicht immer klappt alles und nicht immer ist alles 100 Prozent. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig da an der Stelle zum Erwähnen, dass das natürlich nichts mit Perfektionismus zu tun hat, sondern dass man sich einfach vorne Stück für Stück sein eigenes Handeln zu hinterfragen.
0: Ähm, wir sind ja gerade beide schwanger, wir haben uns gerade schon mhm. darüber unterhalten. Ähm, du tatsächlich schon zum dritten Mal, ich zum ersten Mal. Genau. Entsprechend interessiert mich, was sind deine besten Tipps für die Schwangerschaft vielleicht gar nicht so generell oder vielleicht auch doch generell. Mhm. Was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, ich brauche eigentlich gar nicht so viel extra oder neu. So Mit den meisten Dingen, mhm. die man im Alltag oder die wir im Alltag sowieso schon hatten, mhm. haben wir ganz gut klar. Und ich persönlich nehme mir extra viel Ruhe und Zeit im Moment einfach. Was sind so deine Erfahrungen? Was sind deine Tipps für eine entspannte und vielleicht auch nachhaltige Schwangerschaft? Also ich finde tatsächlich auch gerade in der Schwangerschaft,
1: man braucht wirklich wenig extra. Also ich glaube, dass da auch wirklich die Werbung auch wieder großer Punkt ist, was einem suggeriert und was man nicht so unbedingt braucht. Klar, man, man braucht tatsächlich ein paar Dinge wie Schwangerschaftsklamotten, aber die habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade von der Freundin wieder, ähm, die man da hin und her geben quasi. Ja, und ansonsten einfach auf sich zukommen lassen. Wie du sagst, manchmal habe ich auch Fase dabei, wenn man denkt, jetzt will ich einfach nur Ruhe und jetzt brauche ich nur Ruhe und Entspannung und einfach nur einen, ja, einen Abend, wo ich jetzt mal hinsetzen kann und ein Buch lesen kann. Und ich glaube, wenn man einfach eine gewisse, also klar, für mir fällt es natürlich leichter, ich bin jetzt schon in der dritten Schwangerschaft, aber wenn ich damals äh, zu meinem wie ich sage, kennen hätte in der ersten Schwangerschaft, dann hätte ich dem quasi gerade der Zeit mal ein bisschen entspannter, weil sowieso <lacht> so kommt. Mal Sachen kommen einfach, die kann man nicht planen und ja, jetzt bin ich in der dritten Schwangerschaft und jetzt sieht es eigentlich auch dahingehend entspannter. Und wie du sagst, ähm, Anschaffungen und ähm, ja,
0: also das braucht man meistens gar nicht so, wie es tatsächlich immer einem suggeriert wird. Darauf aufbauend dann direkt auch die Frage, was hat sich für dich verändert von der ersten zur zweiten, zur dritten Schwangerschaft, du hast schon gerade gesagt, so Du vielleicht ein bisschen entspannter geworden. Hat sich sonst noch was geändert? Ja, klar. Also ich mein, gut, ich muss dazu
1: sagen, dass natürlich mein erster Sohn, also ist bei mir halt mitten im Studium gekommen. Aber ich glaube, halt da war natürlich eine ganz andere, ja, also mentale Belastung natürlich dahinter, weil sich die Frage gestellt hat, ja, wie schaffe ich das dann danach mit meinem Studium und so? Ähm, ja, aber das, man muss dann einfach sagen, da war ich sehr angespannt und halt da stand die Schwangerschaft auch viel mehr im Fokus. Dann beim zweiten Kind, war es dann natürlich so, dass schon, schon ein erstes Kind da war, dass man schon gewisse Erfahrungen einfach mitgenommen hat, aber doch schon mal eine gewisse Gelassenheit. Natürlich ähm, denke ich, so eine Angst, ja, was könnte jetzt mit dem Kind sein, hat man immer, ich glaube, bei der ersten Schwangerschaft war ich dahingehend vielleicht sogar noch ein bisschen unbedarfter. Das liegt aber daran, weil mein Sohn ähm, krank war, das hat sehr erst nach der Geburt herausgestellt, also alles gut, alles behandelt war, aber ähm, die erste Zeit als Baby war mit ihm tatsächlich sehr herausfordernd, auch gesundheitlich betrachtet, und deswegen war ich natürlich dann bei der zweiten Schwangerschaft dahingehend ein bisschen mehr angespannt, was das Thema Gesundheit vom Baby angeht. Hat sie aber auch dahingehend beruhigt, weil man gesagt hat, hey, das war tatsächlich bei ihm eine Laune der Natur. Das kann es immer wieder geben. Auch ein gesundes Kind kann von der Schaukel runterfallen und ähm, verletzt sich, und man halt nie eine Garantie aufs Leber hat. Also diese ähm, Einstellung hat sie dann bei mir auch eigentlich. Ja. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe eigentlich auch nie Wert drauf gelegt, da jetzt große... Ähm, ich machen da ja ausführliche Fotoshooting und Gipsbäuche und weiß nicht hast noch und So sowas habe ich persönlich nie braucht irgendwie so, ich habe ein paar schöne Fotos davon und, aber ich bin jetzt auch eigentlich da auch so der Typ, dass ich sage, das hätte ich jetzt unbedingt braucht und das hat sich ja unbedingt geändert. Klar, ich mache so jetzt für mich ich ein paar Fotos, aber ich bin da generell, glaube ich, nicht der Typ, der unbedingt sowas braucht, um sich zu erinnern und ja, das hat sich ja eigentlich aber auch nicht verändert in den Schwangerschaften und was ich auch noch sagen wollte, ist natürlich klar so, wenn schon mehr Kinder da sind, hat man natürlich auch immer andere Sachen da zu tun und dann verrutscht die Schwangerschaft auch immer so im Hintergrund. Das stand immer so, beim ersten Schwangerschaftskind war so, oh, jetzt die nächste Woche, jetzt die nächste Woche, jetzt bei, muss ich überlegen, ja, in welcher Woche bin ich denn jetzt eigentlich? Also wenn mich jemand fragt, weil es einfach so, ja, weil es einfach schon, weil einfach ganz andere Aufgaben im Alltag einfach da sind. Das ist natürlich der Punkt. Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch wieder von Frau zu Frau individuell und ja, ich kann es nur sagen, wie es bei mir ist.
0: Ja, danke dir. Ich habe vor einer Weile, ich glaube, es war tatsächlich sogar auch bei dir auf dem Instagram-Profil ähm, gelesen, dass dir jemand geschrieben hat: ähm, Kinder zu bekommen sei nicht nachhaltig, weil die Weltbevölkerung wächst ohnehin schon und so weiter und so fort. Und mhm. persönlich hat es noch niemand gesagt, aber ich kenne natürlich diese Stimmen. Wie gehst du damit um? Und was ja. ist deine Meinung dazu? Also, der erste Punkt
1: ähm, muss man vielleicht auch wissen, ich gebe. Also, also manche Meinungen sind da durchaus reflektiert, sachlich geschrieben und regen mich tatsächlich zum Denken an. Das wiederum, wie das formuliert war als Beleidigung formuliert. Das heißt, es geht in mich rein und in mir raus, weil ich mir denke, sowas muss ich mir einfach nicht anhören. Aber dann zum Kerngedanken an sich. Ja, das Argument gibt es. Das Argument wird ja hervorbereitet und da gibt es ja auch CO2-Berechnungen dahinter. Da muss man natürlich aber eins aussagen. Es geht nicht darum, wie viele Kinder wir haben. Es geht darum welchen Lebensstil unsere Kinder haben. Sprich, würden wir irgendwo im globalen Süden wohnen, ähm, dann hätte unser Leben einen ganz anderen CO2-Ausstoß. Also sprich, es geht nicht darum. Also also dieses Argument auch mit der Überbevölkerung ist ja dahingehend auch ein Humbug, weil die Erde ist zum Beispiel fähig, 10 Milliarden Menschen zum ernähren, aber sie wäre es halt nur dann, wenn wir zum Beispiel weniger Fleisch essen würden, wenn wir weniger Lebensmittel verschwenden. Also es liegt ja einfach daran, wie wir damit umgehen und das mit zum Geber, ich glaube, du brauchst vielleicht sogar ein paar Menschen, die das auch in Zukunft Umsetzer werden und klar, ich kann natürlich nicht sagen, wie meine Kinder das mal handhaben werden, aber ich hoffe natürlich, dass sie dahingehend auch ja vielleicht eine kleine Inspiration sein kann, um das für das weitere Leben einfach mitzunehmen und es ist halt auch so, ähm, warum soll man denn unsere Erde retten? Also die Erde ohne, kommt ohne uns Menschen eigentlich super klar. Wir wollen eigentlich ja die Erde retten für unsere Kinder. Und ja, letztendlich, natürlich ist es auch wieder individuelle Entscheidung, warum und ob man Kinder bekommen will. Aber für mich ist halt einfach so, dass sich das nicht ausschließt. Und das ist einfach eher das Bestreben, was zu ändern in der Welt, dass das eigentlich dann das auch vor, vorantreiben soll.
0: Ja, so ist schön, das für mich schön gesagt. Meine Podcast-Folgen sind ja verhältnismäßig kurz im Vergleich zu anderen, darum mhm. kommen wir tatsächlich schon zur letzten Frage und zwar, was sind deine Ratschläge fürs Wochenbett bzw. fürs Elternsein? Bei mir ist es ja tatsächlich schon in wenigen Wochen soweit mhm. und ich habe mich natürlich auch schon informiert, aber ich frage mich, was sagt eine erfahrene Mama, was sind gute Tipps fürs Wochenbett, für die erste Zeit mit Baby?
1: Also ich habe zwei verschiedene, komplett zwei verschiedene Wochenbett hinter mir. Es liegt einfach daran, weil ich beim ersten Kind sofort in die Kinderklinik verlegt worden bin, auch weiter weg und dementsprechend ähm, am zweiten Tag schon wieder in Jeans. Also komplett normal da gestanden bin, da gab es de facto kein Wochenbett, also auch in der Kinderklinik, das war eine Pritsche, wo ich dann geschlafen bin. Deswegen habe ich tatsächlich einen Sache in meinen Koffer oder beziehungsweise einfach eine Ablage bereit, wo alles drin wäre, wenn es wieder so kommen würde. Das habe nur meine persönliche Erfahrung, weil es halt ihr einfach so mitgemacht habe. Und ansonsten, wenn ich es am zweiten Kind so betrachten würde, würde ich einfach auch sagen, viel Ruhe, wenig Besuch, ja, und sich einfach halt, also das auf sich zukommen lassen, wie es kommt. Du kannst es nicht sagen, vielleicht hast du, meine Tochter war zum Beispiel komplett entspannt, <lacht> da gab es, ähm, die hat keine Probleme mit dem Füttern, -Cat, ähm, die hat geschlafen tatsächlich, da war es so, dass sie gern Besuch gehabt hat, da habe ich dann die Leute einfach angerufen und gesagt, hey, für uns ist halt ein guter Tag, kommen wir doch vorbei, habt Lust und wenn dich dann nicht. Ja, also wie gesagt, einfach auch das so vielleicht ein bisschen ankündige zum sagen hey, mal schau wie es läuft und wir melden uns dann. Und ich denke, das ist auch ein akzeptabler Wunsch. Und klar ist natürlich schön, wenn man in der Zeit im Wochenbett auch jemanden hat, auch vielleicht der Partner, der, der dann auch rund um die Uhr da ist. ist es erleichtert natürlich viel, wenn sowas möglich ist. Ja, und ansonsten, also wie gesagt, auf sich zukommen lassen, weil planbar ist da meistens
0: eh wenig. Ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort. Planbar ist eh wenig, aber wir können... Ja, unser bestes Tun. Genau, <lacht> genau. man ja. kann
1: natürlich viel vorbereiten und sich Gedanken machen, aber unterm Strich ähm, hat man nicht immer alles in der Hand. Genau.
0: Cool, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich sage auch danke. Und für alle, die gerade zugehört haben, schaut auf jeden Fall mal bei Lea auf Instagram vorbei. Lass dir ein bisschen Liebe da. Und ich hm. wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute für deine Schwangerschaft, für deine Familie. Bleib gesund. Danke, wünsche dir auch. <lacht> und ähm, ja, bis bald und ihr da draußen bleibt auch gesund und ja, macht's euch fein zu Hause.